0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais Bem-Estar. Saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar. Com os doutores Bruno Lee e Pedro Baixes. Pacientes curiosos e pacientes curiosos. Eu sou o doutor Bruno Lee. Estou aqui com o meu grande amigo, doutor Pedro Baixes. Fala, Brasil! <risos> e mais um plantão Sou Mais Bem-Estar, que é informação sobre saúde de qualidade e Pra você Hoje, antes de mais nada, eu queria dar uns recadinhos aqui. Eu queria pedir para vocês entrarem aí na nossa página do YouTube, Sou Mais Bem Estar. Dá uma força aí, se inscreve, dá um, dá um likezinho. E queria também apresentar para vocês a nossa página do Sou Mais Bem Estar. Ela tem informações sobre saúde, todos os participantes que fazem as entrevistas aqui escrevem artigos. Esse, por exemplo, é o um artigo do, do nosso convidado aqui que eu vou apresentar agora. E esses foram os recados. Hoje eu quero introduzir esse meu grande amigo aqui meu colega de faculdade a gente passou a faculdade inteira junto viajava e, e hoje em dia ele é um grande profissional e antes de dizer o que ele é eu queria que ele se apresentasse poxa uh, Brunão, obrigado
1: Pedro, obrigado aí. Poxa, muito legal estar tá com vocês o programa está muito bom tenho assistido eu sou, né, João? Sou psiquiatra, médico-psiquiatra. Dá carteirada aí, João. Dá ó, carteirada. Fiz medicina na USP, junto com o Bruno. Época que eu conheci o Pedro, <risos> digníssimo Pedro, na Santa Casa. E depois uh, fiz residência, antes de fazer a residência, fiz aprimoramento em psicoterapia no Instituto Sete Sapiense e depois a residência de psiquiatria no, na Faculdade de Medicina do ABC, Fiz o meu doutorado, depois de novo voltei para a USP para fazer meu doutorado, e agora recentemente, acabei de voltar, agora em julho, fiz meu pós-doutorado na Universidade Columbia, lá em Nova York nos Estados Unidos, e estou agora de volta para as minhas funções de antes, professor da Faculdade de Medicina do ABC, lá de Psiquiatria, e orientador da pós-graduação da
0: USP. Nossa senhora, quem diria, o cara ficou inteligente. O cara mano. deu certo. Ave Maria. Maria. O cara deu certo. Opa! É. João, você foi estudar dependência química lá, no, lá nos Estados Unidos, né? É. Conta aí pra gente, o é que, que, que você estudou, como é que foi?
1: Então, cara, eu fui lá pros Estados Unidos especialmente pra estudar overdoses, né? É um, é um campo que... É, os Estados Unidos é, é muito fértil, porque eles, uh, eles têm um problema de drogas com os opioides. O nível de uso aqui no Brasil é, é muito baixo ainda, né? então é, lá é altíssimo. O que, que são opioides, João, para a galera
0: saber?
1: A gente tem três tipos de opioides. São assim, substâncias que agem no receptor opioide no cérebro. O receptor opioide é o receptor ligado ao prazer não uhum. só o prazer, mas especialmente o prazer. E tem alguma relação com o ópio? Tem toda uma relação com o ópio, são derivados do, do ópio, né? Então, uhum. assim como a cannabis deu hoje o nome aos receptores canabinoides, o ópio, na época, deu nome aos receptores opioides. Então, são derivados do ópio e eles têm, a gente tem basicamente medicações analgésicas, assim, Uh, e, e drogas mesmo, enfim, que nunca tiveram objetivo médico, por exemplo, heroína, por exemplo, que, enfim, é uma droga injetável. É um opioide. É um opioide, é um ah. opioide. E, enfim, e aí, uh, uh, enfim, fui pra lá, fui estudar as overdoses, especialmente overdoses de polissubstância, né, quando você reúne mais isso, do isso que é uma... Isso é Mais
0: Ele do tava que tava... uma
1: substância na, na mesmo, no mesmo uso, e, enfim.
0: Então, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes, e ele estava comentando que o pessoal lá, como tem. Que lá, lá, lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, o pessoal não usa muita de pirona, né? Então, eles, eles usam já de cara, começam a dar morfina, oxicontin, que são opioides, e aí o pessoal acaba se viciando, e acaba a indicação de dor, e a pessoa quer, quer tomar. E conta aí o que que acontece, João. Então, o... É, o é, <risos> eu
2: achei que você ia explicar, Bruno.
0: Deixa eu explicar. O, o, <risos> o, o,
1: <risos> ele conhece, ele explicar conhece o tema. Tem, mas Explica os, os opióides, <risos> ele, eles têm... A gente teve uma onda muito grande de incentivo ao, à prescrição dos opioides. Então, uh, para dor, porque a gente tem muitos pacientes, vocês sabem mais do que eu, eu, eu não lido tanto com dor. Vocês lidam mais com dor do que eu lido, mas... As pessoas precisam de uma analgesia adequada e os opioides são as medicações mais indicadas em situações, enfim. É, que nós vamos entrar aqui, que acho que não é o objetivo. Mas, com o um incentivo, assim, a, 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 o que a gente teve, as pessoas começaram a usar mais do que elas precisavam e é a substância com maior potencial de dependência que existe no mundo. Tá brincando. É. Uma em cada duas pessoas, três pessoas que usa de uma maneira não médica, vai desenvolver dependência. Uma em cada? Duas a três. Caraca. Du de uma disse, maneira não médica. Me Veja bem, Sim. de uma maneira não médica. Então, é, por exemplo, você prescreve o opioide para um paciente, ele usa aquilo que você indicou, prescreveu, e, e para, esse cara não entra nessa estatística. Sim. Quem entra é aquele cara que vai usar em algum momento porque ele decide que vai usar e o médico falou para ele não usar. Então, desses aí, um entre cada dois, três, vão virar dependentes. Então, potencial de dependência é muito alto, e elas têm um risco mais aumentado para overdose do que outras drogas. Então, é aí entendi. é que mora o problema. Então, Estados Unidos vir, vive uma
2: epidemia... Mas como o cara começa a usar, então, de forma não médica,
1: João? Então, o cara sai tomando. O cara toma. Porque o que, que acontece? O opioide, ele, ele dá uma sensação muito agradável, não só de analgesia da entendi. dor, mas de bem-estar. Então, ah, é, vem na carona da analgesia, vem um bem-estar ali, um prazer, né? É o grande é um... Lebovski, né? Esse é o um ponto ali que Entendi. a gente começa a ter uma. Enfim, é
2: algo. É aí que pega a coisa. Então o cara pode começar a tomar o opioide mais
1: pelo lazer
2: mesmo do que só por dor. Ou isso, isso. E, e,
1: e, e às vezes fica meio confusa a coisa, Entendi. porque o cara tem dor, mas ele começa a usar mais do que, do que o necessário, e, a, e aí ele já não dá, tem horas que já não dá mais para saber o que. O que que é? Então a própria Entendi. família do paciente, isso é muito, nossa, ele, tudo bem, ele tem dor, mas ele tá tomando, tá tomando mãe, demais, ele tá tomando demais. umas horas, é, é Entendi. isso aí, Bruno. Então tu, as pessoas começam a perceber que ele começa a ter aqueles critérios de dependência, então ele Entendi. começa a ter tolerância, então começa a precisar de uma dose muito maior para ter o mesmo efeito, enfim, e N coisas aí. E aí, só completando, né, mas por que overdose? Porque essa substância, além dela ter um risco de dependência muito alto, ela tem um risco de overdose muito alto, maior do que as outras drogas. Então é um problemaço que os Estados Unidos vivem, epidemia né, de overdose eles vivem. Você
0: estava comentando que o pessoal mistura, né? Então, Mais um complicador, é aí, Bruno. Então. Olha, olha, Eu tava,
1: a gente estava uh, conversando um pouco antes... O que, que acontece? O cara primeiro, muitas vezes o médico prescreve para ele um opioide e ele começa a se viciar, como eu acabei de falar. E chega uma hora que, óbvio, ele não vai conseguir médicos para prescrever para ele aquele opioide, ele começa a comprar no mercado negro. O mercado negro de opioides hoje nos Estados Unidos é gigantesco. E o que, que acontece? Eles estão misturando outras substâncias com opioides, especialmente estimulantes, tipo metanfetamina, essas coisas. E dá mais barato ainda, a partir do barato fica maior. E o cara não sabe, muitas vezes, que tá Nossa, tomando sim. a substância mista. Então, é, é, é muito grave, cara. E aumenta a chance de overdose, né? A polissubstância
0: aumenta a chance de overdose, né? Se ligou Caraca. o tamanho do problema. É. E é, é, existem estudos no, no, no Brasil, pessoal... Aqui, o, o padrão de, de dependência deve ser diferente, aqui, né? Cara, aqui, cara... que é mais cigarro? É, não, aqui... álcool. Cigarro também, mas aqui... Mas qual, não, só no pioide, João.
2: Qual que é o remédio que o médico prescreve lá que começa a azedar o vinagrete?
1: É o, o, Oxycontin, o Oxycontin, é o campeão, e é, o, o fentanil, ele... Fentanil? Tem, fentanil, porque tem fentanil de várias maneiras... Mas ele, o que, que acontece? O fentanil muitas vezes já é, é já é uma forma que o, o médico não prescreveu o fentanil para aquele paciente usar, né? Então ele, o paciente chega, paciente, né? A pessoa chega naquele uso sem o médico prescrever. Tá. Mas o OxyContin Oxy é o
2: campeão. Começa a, 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 o problema. É ali que começa o problema. E aqui a gente está tendo acesso ao OxyContin, né? Ultimamente o pessoal não sabe usar, né? É, é uma OxyContin é o Oxy é uma... é um remédio que se não me engane. Ele é um analgésico poderoso, mas que ele só começa a fazer efeito após uma semana ou dez dias de uso, não
1: é isso? É, é isso basicamente, mas o cara o... tem que ter um uso um pouco prolongado para fazer efeito ou não? Que ó, aí também talvez vocês sejam mais especialistas do que eu, né, no, no momento. Mas uma coisa que a gente sabe é que se o cara usa o Oxycontin por um período de duas semanas, ele já vai ter abstinência para tirar o remédio. Então, esse também é uma questão que... Muita que loucura, é, Porque... É, e
0: óculos que... você vê colega dando no pronto-socorro, entendeu? Ah, então, mas... É.
1: Não, Bruno. Se for um período curto e, e, e o cara seguir, tudo bem. Mas é o que a gente vê que muitas vezes se alonga, porque as patologias ortopédicas, né, de hum. todo tipo de dor que você imagina... A maioria é crônica, cara. Sim, então, o cara sim, vai ficar é ali, e as coisas não vão não, se Cara, E a verdade exatamente. é a
2: seguinte, o negócio começa lá, ele vai vir parar aqui, entendeu? Sim. Os Estados Unidos começa <risos> o negócio acaba aqui. É, e assim, sim. o colega que tá de plantão no socorro vem aquele paciente, puto, tô com dor nas costas há um mês, não sei o quê. Ah, não, já tomei já tomei oxicontin, é uma fria?
1: tem que ele... É muito cuidado. Tem né? que ter muito cuidado, cara, porque senão...
2: É, olha, é, Enfim. Não é um remedinho a mais no arsenal, né? Exatamente. É um você tem, que, tem
1: que ser um cara. De preferência que você acompanhe. O pronto-socorro é um lugar perigoso para você prescrever e não ter depois sequência com o paciente, viu, Pedro? Como Bem é que você
0: Como é que você entende a dependência? Qual, 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 quando uma pessoa passa a ser dependente?
1: Posso só voltar para a tua volta, pergunta volta, anterior, volta, a do Brasil, porque, volta, volta. porque
0: senão vai ficar até
1: uma falsa impressão. No Brasil a gente tem níveis baixos de uso de opioide, ainda é muito baixo, está aumentando, agora até no último Global Burden mostrou, está aumentando no Brasil, o Peru está começando, ah, o que o Pedro falou, né? Pedro, uma hora chega aqui. É, né? é impressionante como o Brasil ele, ele tem uma repetição, às vezes, de alguns comportamentos americanos, não só o Brasil, né, América do Sul inteira. Mas no Brasil, nossos maiores problemas, álcool em primeiríssimo, primeiríssimo. lugar, tabaco, né? E, e aí a cannabis e, e maconha, né? E, e cocaína, e cocaína barra crack ali, né? Que é um, um produto da cocaína e, enfim, esses são
0: nossos problemas é, graves aí, né? E você acha que a dependência do... que a pessoa tem aquela lenda que a dependência do cigarro é a pior que tem que um, um ex-fumante é um ex-fumante até morrer. É isso mesmo não? Porque, assim, ninguém... Se, apesar de ser legalizado, dá para comprar em qualquer lugar, mas você não vê abstinência que nem você vê. Você hum. não vê o pessoal... Sei lá,
1: com, é, com, eu, como você assim, As substâncias, cara, a gente... Assim, no, em termos de potencial da dependência, aí talvez a gente fale o que, que é mais forte. Como eu falei, opioides em primeiríssimo ali, um para dois, um para dois e meio, tabaco já vem depois com um para três, mais ou menos. Ah, é, é um para três, de né? Ca, de, de cada pessoa, vai, quatro, três a quatro pessoas que experimentam, uma fica. O álcool de cada nove, uma fica.
2: Mais mulher que homem o álcool, ou não?
1: Não. E não, até mais homem, mais homem. Mas é verdade
2: que a mulher tem mais tendência? Ou isso é não, isso Não, isso,
1: isso, isso é mentira. Eu acho que a mulher até tem... Tem vários aspectos uh, Societais que, Enfim, aceitação do uso Que deixam o homem muito mais, mais propenso Perdão, muito mais propenso Para a dependência Porque é, talvez a gente fale aqui um pouquinho De
0: é, norma social assim, é, né? A gente estava que... falando um pouquinho antes também Que tem aquela questão de que Geralmente quem, quem é fraco Para bebida Tem uma tendência menor A, ficar, a virar alcoólatra Do que tem uma, quem tem uma tolerância maior o que você acha disso aí, viu? É,
1: então, cara, é, é, é um pouco, vida, né,
0: contra
2: Ó, O Bruno sempre tem uma. Ele sempre tenta uma interconsulta. <risos> <risos> eu, eu reparei é.
1: na urologia e ele estava bem atento. Reparei. Atento com perguntas de precisas. Né? Função <risos> erétil,
2: <risos> cacete ele uma atenção. Isso foi comentado ele tem. De então, depois. Deixa se você achar estranho alguma pergunta dele. É uma, é uma interconsulta. Sim. Então.
1: Pô, cara, estamos aqui para isso. Bruno, é. é... Cara, é, é... O, a tolerância, cara. Isso, assim, é meio contra-intuitivo, porque o cara que aguenta mais o cabeção, né? Que fala, é o cabeção. É aquele que aguenta mais, o que vai beber sofre menos com o efeito do álcool quando todo mundo experimenta, vai fumar cannabis, enfim, o pessoal fica muito louco, ele segura um pouco. Esse cara tem mais risco de dependência do que o cara que, que, que tem menos... Tribeira.
2: Isso. Porque... Que coisa, por, é,
1: é, porque é, é, e esse é um mecanismo até... O pessoal na Califórnia esclareceu isso, porque o cara, ele começa a apertar mais o pé no acelerador da coisa. Ele vê que os outros, assim... Usam e não tem o mesmo efeito que ele, e tem uma reação meio
0: psíquica de alguma maneira que o cara. Vai falar, eu, eu sou mais, eu sou melhor, eu, eu, vou, eu usar uso mais. mais.
1: Ele continua usando mais, entendeu? E, e lá, e, e aquele no inverso, que aquele cara que é. O cara usa uma vez e fica muito mal, qualquer substância, e, e tem uma aversão e o cara o muitas cara vezes foge. Vocês né? já devem ter visto casos não. assim, né? Mas, e, e o inverso é, é verdadeiro. Então, então é, é um pouco o inverso, é meio contraintuitivo. O cara, enfim, quando ele bebe e aguenta a maior tolerância, a gente já enxerga como um risco, infelizmente. Que coisa. É. E tem o um risco familiar, João? Eu vou começar
2: fazendo as perguntas aqui da tá. semana. Será que você falou de risco? Tem. Posso, Bruno? Manda. Você libera?
1: <risos> risco familiar, é, cara. É que
2: a gente sempre recebe, João, umas perguntas durante a semana. Perfeito. E veio uma pergunta de risco familiar. Que é o José Roberto Freitas, de Manaus. Perfeito. Pô, Manaus, toda semana, presentei a gente com perguntas. Então, um abraço aí pra turma de Manaus. Tenho dois tios dependentes de álcool e tenho medo. Há maior risco pra mim? José Roberto.
1: Olha, Zé... Zé, <risos> né? Zé Roberto de Manaus tem. Tem maior risco, sim, cara. Então, assim... Uh, a gente estima que as dependências você tem uma chance... Eu vou falar um pouco dos estudos, que os estudos sempre falam um pouco de pais e, e filhos, né? Então, a chance é mais ou menos a uh, herdabilidade, né? Que se fala 50%. Né? Então, assim, a, a, isso Entendi. nós estamos falando de vulnerabilidade, né? Que o cara vai desenvolver, mas ele tem uma, apresenta uma Entendi. vulnerabilidade. Então, assim, é, 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 é sim, é alto. Você tem na família principalmente parente de primeiro grau, né, que é... vou aproximar... É, é, aí a, a chance é maior. Agora, não é só a genética que conta. A gente tem a genética, que é um dos fatores, mas tem outros dois, que é o indivíduo, o que a gente chama de temperamental, tá, um fator temperamental, e o outro fator que é ambiental. Então, assim, o, o temperamental, o que que é? O cara tem outros transtornos psiquiátricos, ele é muito impulsivo... Ou ele é um cara que busca muito novidades. Isso tudo aumenta muito a chance do cara uh, usar Entendi. e ter problemas. Entendi. Agora o ambiental também é muito importante. Que assim, se o cara mora num lugar, então assim que tem, ele tem exposição, ou seja, é. Jamaica. Jamaica, né? Jamaica, olha o que ela falou. É, é, cara... Não, não, é, Jamaica. não Eu... sei, pô, nunca fui na Jamaica. Não, mas um exemplo, um exemplo. É, nos países andinos... Ele mora numa república onde
2: a galera fica loucona. Na Jamaica. Na
1: Jamaica. O cara vai ter mais... Nos países andinos, lá, por exemplo, Bolívia, Peru... Uh, o cara tem mais chance de usar cocaína e de ficar dependente. Então a vulnerabilidade só, ela é geral para vários comportamentos de dependência, é, mas esses extremismos não. Isso aí já entra num outro Extrate, extrato. Seara. É, outro, outras regiões cerebrais, não o um sistema de recompensa, viu, Brunão? É mais. Mas tem se falado mais: comida. Qual comida, é? Comida, cara. Com, especialmente alimentos, aqueles alimentos ultraprocessados e com muita é, gordura e açúcar, né? Que eles Sim.
0: estimulam muito esse sistema de recompensa. Tá, Tem, tá bom agora? Legal. Beleza. Tem um lance, eu vi um eu vi um documentário uma vez lá na Netflix que diz assim, ó: se você pegar um pote de açúcar, ninguém aguenta comer. Se você pegar um pote de manteiga, ninguém aguenta comer. Se você misturar, que é sorvete, só come uma piscina <risos> daquilo, né? Come até explodir. Verdade. Não é? Não, é verdade. verdade. Tem comida que são infinitas. Sorvete, pipoca, pão de queijo. Come infinito. Come infinito. um balde. <risos> e é né? esse aí. É isso aí. Esse é o, que, é o que ativa o sistema de recompensa,
1: que é o, o, similar, o que é a droga também, de certa maneira, ativa. Então, de certa maneira, ativa. Então... E aí é que mora o, o perigo de, do ponto de vista cerebral e tal, e tem-se falado muito disso porque cada vez mais você tem esses alimentos disponíveis e
0: baratos, né? Entendi. E, e fo fora estudo no, no dia a dia, você atende mais dependente de drogas ou você atende dependente de comida também? Uh,
1: mais, não, mais, mais dependentes de drogas, viu, Brunão? A, a dependência alimentar, ela, ela acaba, ela é um conceito novo, então a gente tem muitas pessoas que estão em tratamentos, enfim, cirurgia bariátrica, endocrinologista, Entendi. mas o conceito tá crescendo muito, então, porque o que acontece? Muitas pessoas até que saem da, da bariátrica e tem o reganho lá que a gente fala... Uh, eles, eles começaram a ver que são pessoas que têm essa dependência alimentar a um nível muito maior que os que não têm o reganho. Entendi. Então, então a, a, digamos que a, a, a psiquiatria de dependências está entrando um pouquinho mais nessa área atualmente do que ela estava. Né?
0: Porque tem muito, faz, tem muito a ver, né? Porque tem esse pessoal que diz que venceu a bariátrica, né? Que, que a pessoa... Como é que é vencer a bariátrica? Ah, você não consegue comer... <risos> você consegue comer 50 ml, come 50 ml de leite condensado. Entendi. Entendeu? Então a pessoa começa a ganhar peso depois de, do estômago ficar do tamanho do mundo, Né? E não, tem que e, e aí aí então tem 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 todo
1: o só entrando um pouco nessa questão que eu acho muito interessante também mas tem todo o estudo prévio do cara antes da bariátrica que é super importante do ponto de vista psicológico e eu acho que tem que incorporar o a questão da dependência alimentar e depois, então se vê se o cara começa, enfim, esse que tem reganho, você tem que trabalhar muito mais com ele em táticas comportamentais, farmacológicas, que estão começando para o cara ter um, enfim, uma vulnerabilidade menor para o reganho, porque senão ele reganha e tudo, tudo, né, tudo. Impressionante, assim, a gente, lá no, lá no HC, no, no Mário Covas, a gente, nossa, impressionante. Ah, é? Aí, o cara reganha tudo que ele perdeu, ou 80%, é, é muito triste, né? Muito, muito triste.
0: Não, pô, pelo amor de Deus, imagina, reduzir o estômago, e ganhar peso de novo. E o paciente que chega pra você, geralmente, ele é, ele, é, como é, assim, é um paciente que é alcoólatra, um paciente que é multidroga, a família que traz, Isso, ele que ele vem próprias ou é de clínica, como... Como é que olha, é tipo, cara, assim, tá, né?
1: tem tem uma, uma variedade muito grande, Bruno. A, 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 sim, tem desde o cara que tem uma dependência leve, digamos assim, ou recente, mas o que a gente tem muito é o cara que está com uma dependência grave e que muitas vezes não quer vir se tratar. Ele não tem a crítica
0: de que ele tenha a dependência. Entendi, né? Tipo aquele, ah, eu paro de fumar a hora que eu quiser. Exatamente. Uma, uma, 20 anos, mas eu, se eu quiser parar amanhã, eu paro.
1: Exatamente. Entendi. E esse é o, talvez, o grande trabalho da, da psiquiatria de dependências, é, é justamente receber essa pessoa e motivá-lo para o tratamento. Então... E aí entra, não é uma escuta normal, de uma, enfim, é uma escuta um pouquinho mais treinada, porque tem que ter um discurso empático com o paciente, porque senão ele cai fora rapidamente, né? Tem que ter o que a gente chama de fluir com a resistência, então deixar o cara um pouco contar por que ele acha que ele não tem problemas, por uhum. que a substância e tá, tal. E tentar achar o um momento ali para você fazer o que a gente chama de Desenvolver discrepância né? Que é mostrar pra ele Que a substância tá trazendo Malefícios pra vida dele não... Aquela conversa como O cara, sei lá, dependente de cannabis Ah, é a cannabis me... Eu fico muito criativo Ah, tá, não sei o que O cara sempre
2: tenta achar alguma coisa é. positiva
1: e aí a família fala, não, ele não tá criativo, ele tá tipo... Casa, Mongolando, né? não, moma, moma. jogando o videogame.
2: <risos> e o cara achando que tá super produtivo.
1: Não, eu fumo, eu, eu crio muito. Não, não tô aqui falando nenhum discurso moralista anti-cannabis, nada mais, assim. Aquele cara, que é muito o que eu vejo, porque eu vejo, a, igual vocês veem, a curvinha ali do rio. Que, Sim. O que dá errado, e o que dá errado o cara chega... E a, a família fala assim, doutor, ele não tá fazendo nada, ele é, acorda é. tarde, não faz nada, <risos> os desenhos desses são os desenhos de... né? não é. são uma arte, pelo menos ainda não reconhecida, então, <risos> então assim, cara, é, é esse paciente que a gente recebe muitas vezes, e, e aí, uh, eu adoro, né, eu gosto de receber essas pessoas e, e começar esse processo que eu falei aqui, né, de uma escuta... Tentar entender o lado do cara, mas é muito importante desenvolver a discrepância, ah, cara. Porque se não ficar rodando ali no mesmo lugar,
0: e não adianta nada tá Não ali? adianta nada. Como é que trata um cara dependente de cannabis? O que você que né? que, que que faz? É muito comum, João. Porque hoje é, eu, é... eu vejo
2: assim, na mídia tem algo de luta pelo... Não, não faz mal, cannabis... E... Eu tenho sempre, eu sou meio careta, cara, nesse assim, é, aspecto, mas assim, eu acho que, pô, não é assim tão simples como tentam passar, Mas assim, né? a
0: gente já é velho, a gente já, já conheceu pessoa, né? Pessoal que usou e já viu gente que já, que se deu mal. Eu tive gente que e viveu normalmente, mas teve um pessoal que se deu mal. É comum, João. Aquele a papo da, dá né, dá que, da, 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 da... Que a vinha antigamente quando <risos> é criança, né? O, droga, mas... É real. Cara, é muito real. olha, cannabis é,
1: é, acho que é o assunto da, do século aí pra gente. Ele, ele, como eu falei, não sei se vocês lembram, mas cada seis pessoas que experimentam, uma fica dependente. É um potencial de dependência não é dos maiores, tá? Entre as drogas, não é dos maiores. Ah. Uh, mas é maior que álcool, por exemplo, pelo menos. É maior que, que álcool? É. é maior que álcool. Pelo que a gente tem até o é, momento. Que é muita gente bebe, né? A gente pensa é. em alcoolismo, mas todo mundo bebe. Então, assim. Todo mundo. Mas eu concordo com, com o Pedro, porque o que, que a gente está vivendo atualmente? A gente está vivendo um pouco com a cannabis o que a gente viveu com o tabaco no século passado. Então você pegar. Parece, em alguns momentos, parece a mesma coisa. Se você for para 1920 lá, Pedro. Tabaco era glamourizado, era era, era, era olha, Sim. você ia estar numa atmosfera muito parecida em termos assim. É a, é a solução para tudo. Virou a solução para tudo. Uh, os médicos chegaram a fazer propaganda. Fazia bem, dava uma estimulada, era um, um tônico para voz, um monte de. Puta de, de, maluquice. Depois a <risos> viu <risos> muita buchitagem, né? Que que depois a gente viu que era. Não sei exatamente o que, que vai acontecer com a cannabis, eu não sei, ningu ninguém sabe. Porque muitas coisas, infelizmente, a gente só descobre quando muita gente começa a usar. Sim. E aí começa a ter o efeito populacional. Perfeito. Aí então aí, aí entra um aspecto. Então, assim, é da dependência? Pô, dá dependência em uma parte das pessoas. Agora é uma droga também, assim, será é, que, que ela é, será que ela é melhor, pior que o álcool, né? Fica muito essa discussão e assim, ela é uma droga, cara, né? Assim, ela tem coisas é, é, é boa, né? Porque se não não ninguém, ninguém usava, usava mas né? tem malefícios também que vêm. Tá? Então assim, malefícios especialmente psiquiátricos, eu acho, aumenta a chance de esquizofrenia, quadros psicóticos. É mesmo, né? Aumenta entre duas e quatro vezes. E de transtornos de ansiedade. E tem muita gente, por incrível, mais incrível que isso pareça, estudando efeitos cardiovasculares. Cardiovascular? Parece, parece que tem mais até cardiovascular, isso tá ainda em nível de pesquisa, do que pulmonar. E isso talvez tenha sido uma coisa que uh, deu, acho, acho que um gás até para cannabis porque aqueles malefícios pulmonares que se esperavam... Até agora tá. existem, mas muito pouco. Então, e isso fica contrabalanceado por um lado que é o lado médico da, da, dos canabinoides, né? Então a, a, tem componentes canabinoides que estão ali dentro da cannabis que tem efeito medicinal. Então, assim, sim, a, sim. É, o canabidiol é o. talvez seja o campeão. E que se fala
2: muito hoje, que se usa, né? Isso. Mas de forma isolada, né, Júlio? É.
1: Agora, tá um pouco também panaceia, né? Igual, assim, é, é, tão pondo, assim, né? O canabidiol. Lá nos Estados Unidos. Usa, usa tá... pra
2: depressão e pra rejuntar azulejo.
1: Olha, cara, tudo. <risos> nos Estados Unidos, os caras estão usando o canabidiol pra. Assim, é isso mesmo, cara. É pra tudo. Então, é, tá, é aquela panaceia. E, e aí, obviamente, vocês. Né, não precisa ser especialista para entender que não vai ajudar em tudo. E um aspecto importante: o canabidiol ele não dá barato.
0: Ah, é? é ele não é. dá barato. O ah, que, é o THC. O que é. THC que verdade, dá. Barato. Verdade, verdade, então, assim é,
1: é, começa uma mistura no discurso: de, cannabis é medicinal. Então, a cannabis inteira. E nós temos principalmente THC e canabidiol dentro da cannabis. então é, é, fica uma mistura de discursos né? Assim para tentar justificar e, enfim é, não sei se todos os componentes da cannabis, da maconha são mas assim, também eu acho que o cara que é dependente o cara que é usuário, quer usar ele, ele advoca também que assim, cara vocês não usam álcool, vocês não fumam o que, que sim. a maconha tem de tão é. pior, tão... Eu, eu entendo também o que, que o cara pensa e acho que sei lá, eu sou contra a legalização porque eu pego a curva de rio, como a gente estava falando aqui, mas eu entendo, e entendo que tem outras questões também, questões legais, questões sociais, que, enfim, do tráfico de drogas, então eu, eu sou assim, consigo entender que não, não existe só a questão médica né, da cannabis, Ela existe uma outra, enfim, outras dimensões. Não sensacional. Eu me alonguei, João. mas, aqui, não, mas é, é é é a Ricardo. resposta
0: é longa.
1: É, aí, né? é não, não é dá. O que, que você acha é, da, da é, cana, é,
0: é bom. É, é ruim. Ah,
1: e e só, só mais uma palhinha. Então, vocês me permitem que assim tem vários tipos de legalização. Então você tem a legalização no Uruguai, por exemplo, que é uma legalização assistida pelo governo. o cara, o governo vende aquilo e de alguma maneira em, até em farmácias, tal, isso aqui. E você tem a legalização que está anunciada nos Estados Unidos, que é uma legalização que a cannabis vai virar um produto. Então, é, lembrando um pouco a história. supermercado, A história lá, do, do, do né? tabaco, lembrando um pouco a história do tabaco, assim, nós vamos provavelmente, muito provavelmente, assistir isso com a cannabis. Nós vamos ver produtos industrializados de cannabis. E, enfim, e aí é um modelo que já me, me incomoda um pouco mais. Eu, eu prefiro Por o modelo uruguaio. Porque quando a indústria
0: vem, vem o marketing, começa uma... Aí o um peso vem em produto, cima da galera. É, né? vem, começa a virar um produto, cara. Começa então... a é fazer propaganda na TV, né? Sucrilhos de cannabis. Venha para onde <risos> está o sabor. Vários <risos> produtos.
1: Não, não, só, não só mais a cannabis fumada, mas vai ter cannabis... Carro de muito Fórmula 1. Se, um. <risos> se fala muito de bebida, né? Que eles vão criar uma bebida que vai ter cannabis e, e, e bala, droga. Enfim, N coisas... Enfim, normal, né? Os Estados Unidos, muito provavelmente, vai tratar cannabis como. Parque todos. de diversão, né? <risos> Vem aqui, né, <risos> E Can tem o Cannabis Land, tem. Cannabis Land. Mas, mas se advoca, os caras advocam. Pô, tem o direito, é uma droga, porque que o álcool é. pode ou não pode? E eu acho que, sei lá, cara. Não sei o que vocês acham também, mas. Enfim, é difícil, certeza.
0: né? Opinar, difícil. E, e fora, fora cannabis, o que, que mais você pega de depende Pega muito crack? crack tá, 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 tá feio, né?
1: Crack crack a gente pega mais lá no, no HC na, e lá no, em Santo, né, na Santo André, nos hospitais públicos, porque o crack, ele tá mais associado a, a uma classe social mais baixa, né? Então, tá. assim, é, é, por N razões, é uma droga barata, né? Ela bem, bem mais barata que outras drogas. E, e ela tem um contexto de uso que muitas vezes as cracolândias, né? Porque não é, não é só uma, então ela tem um contexto de uso que muitas vezes a gente tem muitos indivíduos com uma... Não que só tenha... Só existam pessoas pobres usando, não, viu? Mas, mas é que a gente vê mais uh, pessoas que já estão com uma degradação social maior. Certo. Então a gente vê no, no, no IPQ, lá, no, enfim, no, lá, no, no, lá em Santo André, no nosso pronto-socorro, muito, atende muito. Mas eu acho que no consultório particular... Álcool é álcool e tabaco, assim, que a gente vê mais e, e aí um, um pouco de dependência de cannabis e de, e de cocaína. Mas álcool e tabaco é assim, nossa, disparado que mais chega. E,
2: e o crack é devastador,
1: né, João? É verdade o que o cara fuma uma vez e já pode... Não, não não, não, então, não é verdade, tá? O que acontece com o crack, o crack tem um... Se estima que ele tem um potencial de dependência até é, parecido com o tabaco, viu? Um em cada três, mais ou menos, É né? mesmo, né? É. Só que o que acontece, o cara que chega ali no crack, ele é muito já selecionado. Então, é, Sim, é, não é uma entendi.
2: droga...
0: Vamos lembrar do ambiente. Não é o cara que, que põe
2: na padaria, comprou
0: um... É, é. Não, assim, ninguém me diz, sei lá, de... 16 anos vai. Entendi. O cara, já, vai oferecer o cara já é colado no esquema.
1: Então, ele já tá avançado de entendi, certa maneira. Entendi. Então, então, e, e lembra que eu falei: quem tem um outro transtorno de uso de substância de psiquiatra tem mais chance também de dependência. Então ele tem isso. Mas ele é devastador. Sim, é uma droga, tem um potencial de dependência alta e a intoxicação. Ela é muito forte Então assim, o cara realmente Você tem sintomas comportamentais muito vastos O cara fica muito louco né? Vamos falar em no, no português mas é mais claro Então o controle é mais, muito mais difícil com, Comparado com a cannabis que a gente acabou de falar com O álcool, o tabaco não tem nada de, de, de intoxicação né? cê, Tanto que a pessoa fuma 20, 30 cigarros e intoxica mas o álcool, então o cara fica bêbado, mas é, é, é mais controlável do que o crack. Então esse, esse que é o problema do crack, ele é muito intenso, sabe, cara? Entendi. Então, e dura um tempo, cara? tipo uma, o crack Não, uma não, é, é rápido, ele é, é mais rápido. rápido. Do mesmo jeito que ele é intenso, ele é mais rápido do Entendi. que as outras drogas. Então é, é um comportamento que a gente vê ali, na quando a gente vê em né, algum reportagem, é. o cara fica ali... Fuma, fuma um pouquinho ali, fica pitando, aí para um pouco, de repente já tá pitando de novo, porque ele precisa ser, ah. é, você precisa ficar mantendo, né, de certa maneira. É um uso meio compulsivo, assim, sabe? É, é, é muito, enfim, muito triste. Ele
2: destrói né? muito, né? Destrói né, cara? muito,
1: cara, destrói muito. O que eu
2: vejo, cara, às vezes você vê na rua, cara, pessoa, cara, é, cara é, 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 é feio, complicado, feio, feio, cara, feio. eu acho que é um problema ah, de saúde cara. pública violenta no país, Vi, né, cara? É
1: violentíssimo e, e, e é alimentado... E gente
2: jovem, né? Que Tipo, idade produtiva, você vê que, cara...
1: E a gente fala muito, cara, vai dar dinheiro na rua, não dá dinheiro. Dá alimento, dá qualquer coisa. Por quê? Porque o cara, ele pega um dinheirinho, ele pega cinco conto, ele fica no farol pedindo, um real, um real, um real, cinco conto, seis contos, sete contos. Ah, é uma pedrinha de craque. Então, Sim. dá comida, dá, leva coisa, assim, porque a, isso alimenta muito a...
0: Enfim, né? É, é barato, cara. Então. Cara, e como é que você trata uma pessoa assim? O que, o que tem que fazer? Então. Tem, que tem entrar, remédio? Ah, tem que dar remédio.
2: É, então só perguntar uma coisa. A Aline Lozano mandou durante a semana, Bruno. Pergunta. nós não vamos fazer a pergunta. É só nesse tem tema, ó. Doutor, é possível tratamento de dependência química apenas com o psiquiatra, sem isolamento?
1: Então, acho é pra começar, é né? uma, é uma tratar, boa pergunta né? da Aline, viu, cara? Uma boa pergunta. Uh, não, nunca é possível só com o psiquiatra Sempre tem equipe multidisciplinar Então, no mínimo, psiquiatra e psicólogo uh, Mas, por exemplo Vamos pegar esse caso do cara um, um cara com dependência de crack Lá na Cracolândia Como que eu vejo esse tratamento Você vai perguntar pro cara Você quer se tratar? O cara tá num ciclo de uso ali O cara, 99% Vai falar que não quer Sim tá? É, é, não quer. É, é, pode até passar numa consultinha, mas não vai seguir aquele tratamento. Então, é, eu entendo que a melhor coisa neste momento para este paciente é interromper o ciclo de uso. O cara é ir para uma internação. Uhum. E passar um tempo de pelo menos pelo menos, um tempo de 30 dias desintoxicando. Essa é uma situação grave que a gente acabou de falar. A partir dali, a gente aí durante a internação, você começa a trabalhar, motivação, medicações que existem para cada dependência. Agora, tem outras situações que são situações que o cara tem uma dependência mais leve, ele pode ser acompanhado ambulatório, que a maioria, a maioria o cara tem uma dependência e, e muitas vezes está trabalhando, está ainda mantendo a vida e aí você vai seguindo no consultório, no ambulatório, então assim, medicações, então existem.
0: É, quais, álcool.
1: quais? Bom, para álcool a gente tem três medicações aprovadas, que é a naltrexona, o disulfiram e o acamprosato. O acamprosato não tem no Brasil, só nos Estados Unidos. Já teve, não tem mais. Para tabaco a gente tem também tem o champix, tem o, o bupropiona e
0: as terapias de reposição, o goma o adesivo. E, e, e essas medicações funcionam? Pra... Muito, muito. Ah, meu, muito, muito para okay. de, você consegue fazer o pessoal parar de fumar? Porque é difícil fazer o pessoal parar de fumar. É né? difícil, mas a gente, assim, muito eu digo, agora eu também exagerei, né? Muito eu
1: exagerei. <risos> é, é, porque, assim, digamos assim, que a gente atinge uma taxa de 50% de sucesso. É mesmo, é do, do pessoa... Tabaco, especificamente, sim, 50%, sim. 50 de sucesso. Então, ah. É, isso que qual que é o sucesso? É o cara atingir abstinência depois, ao final do tratamento ele está abstinente por pelo menos 14 dias, entendeu? Tá. Porque é o período da, da abstinência é mais forte. Então existem medicações, as medicações ajudam muito. Especialmente o que você tocou no começo, Pedro, que eu até esqueci depois de falar, que é a abstinência. Abstinência é coisa séria, abstinência de tabaco é coisa. É, é... O pessoal fica maluco, né? Cara! E a gente eu, não vê eu, eu muito
2: gente... porque fumar, o
1: cara fuma a qualquer hora.
0: Sim, sim. Então
1: Agora, eu já é. tive uma, um paciente que eu me lembro muito bem, que ele estava fazendo tratamento para parar de fumar, começou a fazer paro. Parou ali dias iniciais, e a esposa me ligou e falou: Olha, doutor, me <risos> desculpa, mas ele eu vai. Vou dar um voltar, cigarrinho para ele. Porque não tá dando, cara. Não tá dando pra, Não tá dando. A coisa tá muito grave. Mas grave o que? E ao ponto de ficar agressivo. Então assim, coisa. então assim, abstinência, e aí cada substância tem, tem a, sua a sua abstinência. Então abstinência é coisa séria, tem tratamento, as medicações elas aliviam muito esse processo. Então o cara consegue, é o maior motivo pro cara recair a abstinência o cara para, ele até, aquela piadinha que o cara fala, você para de fumar tal, pro fumante, é fácil, o cara, ah, é fácil irmão. eu já parei 100 vezes e <risos> né, voltei, né, mas é verdade porque o cara para um dia, quando começa a subir a abstinência não, mano, eu, é, é só um controle total, né Então, assim, eu, puta loucura, né então aí é que a gente fala, cara dá um remédio pro cara a, ajuda muito, vai aumentar a chance, o cara, você não vai desgastar aquela coisa, né, então então é, é, olha cara é, é um momento muito médico eu até escrevi no, no, no lá no artigo junto com a Luana que é o momento mais médico porque não adianta muita conversa nessa hora muito vamos falar muito blá 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 Sim. Ai, a força de vontade tudo bem tem que ter para começar para começar mas assim Cara, dá um remédio um para aliviar, porque se não tem um processo neuroquímico na cabeça Exato. acontecendo Sim. que o cara fica daquele jeito. É tipo uma fome, né? O cara... Como é, esse cara do caso que eu falei, como é que tratou? A gente aumentou a, a reposição de nicotina, que era um, um adesivo, tal, isso aqui. E o cara aliviou, acalmou. Acalmou. Né? Então assim, é, é, é abstinência. Precisa, precisa ser encarada é o momento que a gente precisa ajudar.
2: Que legal, João. Puta vida. Tem perguntas. Juliano Google Match, mandando aqui ó, ao vivo, Julie. Esse é o cara da, da <risos> aquele cara
1: da injeção, né? <risos> da injeção, é, o Bruno, estava é. me contando. Dele.
2: Parabéns pelo canal e pela entrevista, muito interessante. Acho que está elogiando aqui, João, doutor oh, Julie. Um
1: abraço pro nosso querido Juliano.
2: <risos> tem pergunta aqui, tem um monte aqui, na verdade. Putz, acho que não vai dar tempo só de todas. Bruno, falou? Eu aqui o Wilson Tadal de São Carlos, desde jovem. Sou viciado em fazer churrasco na varanda de cueca, ingerindo cerveja em moderada quantidade. Como parar?
1: Olha, é, como é que é o nome
2: dele? Wilson Tadal. Wilson Carlos, Tadal. Desde jovem, viciado em fazer churrasco na varanda de
1: cueca, não. ingerindo cerveja em
2: moderada quantidade. Como parar,
1: ele quer cara, Olha, é Wilson, Wilson, né? Wilson, é, eu não tô vendo grandes problemas com você, meu cara? Acho que você tá. tá não sei por que, que você. Os tá, vizinhos que...
2: reclamam de ver o Wilson de cueca, né? Devem ser umas cenas meio
1: feias, né? Lembrando assim, né? Mas, enfim. Mas eu não vejo problema, cara. Pode continuar fazendo. Do... Olha, não vejo critério nem de abuso, nem de dependência. Pode ficar bem à vontade, mantei, viu? Mantei. ficar bem à vontade. A esposa dele deve achar bem divertido <risos> Júlio algum... falou
0: aqui, ó, João sabe tudo <risos> Existe algum nível assim, de, de uso de substância Que a pessoa é funcional, que dá para manter pro resto da vida Porque assim, durante a faculdade tinha um pessoal que, que né, usava, usava maconha ali Cara. E o pessoal acabou, acabou o curso, se formou eu não sei se fuma hoje em dia ou se, ou, ou se parou mas assim existe algum critério que o pessoal conhecido que é, que é, que é tolerável? Todo mundo, ninguém deve usar? Como, como é que é isso aí? Ou para cada droga uma coisa?
1: Olha, cara, então assim tem pessoas e não são poucas, tá, que conseguem usar e controlar. E isso é tem até um professor na Colômbia lá que é um cara extremamente polêmico chamado Carl Hart. E ele, ele Hart. é call Hart. da onde, é? Né? <risos> da Colômbia, lá, que eu estava. Tava... Colômbia, Da Colômbia. Não, não, não. Da na Colômbia.
0: Carlito, esse lá, Carlito cara, esse cara, ele, Carlito Coração. Esse cara é polêmico.
1: Ele ele, ele, ele é psicólogo. Ele é tipo uma figura muito importante lá, pessoa inteligentíssima. E ele, ele advoca. Que, enfim, ele é um cara mais liberacionista e ele advoca, porque ele faz uso, acho que, não sei se de opioide, e, o, ocasionalmente lá. E ele Opióide fala. Causante é, por opioide causante heroína? Não sei exatamente qual, tá, Bruno? Agora, claro, mas é. ele faz uso e ele advoca que existe um uso controlado e que ele consegue. E assim, é verdade isso. Tem pessoas que conseguem fazer um uso controlado de substância.
2: É, Com certeza... É de cada um, né?
1: Exato. Com certeza o caso dele, ele é uma pessoa que tem pouca vulnerabilidade para desenvolver Entendi. uma dependência. Sim. Porque na outra ponta do contínuo, você tem aquele cara, e vocês devem conhecer também, eu, eu lembro de alguns casos, enfim, que, pessoas que todo mundo vai, experimenta uma droga e aquele cara tem, da primeira o cara se dá bem, né, se dá eu... bem vai, então ele não, e fica, vai. ele não fica fazendo churrasco semi-pelado lá, tomando moderadamente <risos> como nosso amigo <risos> Wilson, ele acelera desde o começo então, sim, então a vo... só que assim Bruno, é, é complicado, a gente não sabe ainda exatamente quem é quem, então
0: é, é, é um tiro, um é, difícil. Cara, né? é, é meio, assim, é um tiro no escuro. Cara. E é tem, psicológico pô, isso aí? É químico? O que que é? Os dois? Eu
1: acho que tem questão de vulnerabilidade genética, então, assim, é, provavelmente o, o caso aí do, do Call aí não, não é, mas o caso desse outro caso, o cara que experimentou e, e logo já uh, entrou na coisa com os dois pés, o cara tinha essa vulnerabilidade, mas a gente não sabe, o mapeamento genético na nossa área ainda é muito... Ainda tá muito no começo, infelizmente é, é, vai ser complicado, né? Eu acho que mais para frente, quando tiver um mapeamento, então o cara, o cara vai saber que ele tem um risco alto de várias você coisas. Você pode fumar,
0: você não pode fumar, né? É, então,
1: é, vai vai, vai ser. Não esquece de uma coisa: to, é, aquele experimento da, da gaiola do, do rato lá assim: todo mundo nessa terra de meu Deus, se você começar a dar uma droga para pessoa começar a dar todo dia em doses cada vez maiores, todo mundo fica dependente. Sim. Então, assim, sim. É, isso é, é fato. Sim. Então, tem níveis e tal. Agora, é... Enfim, você não vai ficar ali dentro ah, o experimento né, que do, do ratinho, ratinho ali, que o ratinho apertava a, a, o pedal e recebia em, cocaína ali líquida. É, né? tinha, né? Tinha. E ele, ele começa a apertar, e uma, tem, tem a da cocaína e tem a da comida. né Tem do, dois, dois pedalinhos. O maior, ele, ele, ele sai preferindo da comida, mas cada vez ele aperta mais da cocaína até um ponto que ele só aperta da cocaína e ele morre. Aí vira o decaplon, né? Então, assim, <risos> todo mundo, todo mundo tem. Se, se tiver, se for muito exposto, muito vai ficar. Agora, eu acho que daqui a um tempo a gente vai saber quem tem mais chance, quem tem menos, e aí eu não sei o que a gente vai fazer
0: com isso, mas, <risos> mas também é, outra, é outro capítulo aí que a gente Puta, vai é É, nossa, e que área é difícil hein, que você escolheu? Difícil. Cara, difícil. complicado, né? É. E, e... Aline Silveira de São Paulo. Posso, Bruno? Pode. É verdade
2: que a dependência química não tem cura, doutor João?
1: Não, mentira, mentira. P vários casos de, de, de cura. Agora, a cura, esse, essa palavra cura, assim, é um estado, é, 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 talvez seja muito forte, mas eu conheço muitos dependentes bem graves é, do meu consultório e de, e de outros, e, e, da, e da vida, e do, né, de tanto houve pessoas, uma parcela da população. É, vamos falar, eu até assisti outro dia, tava estava revendo o professor D'Artil dando uma aula, que é um professor já mais velho, experiente, e falava... Olha, no tratamento de dependência é a regra dos terços. Então, assim, um terço melhor atinge essa cura que, assim, o cara quase não usa. Pra gente é ótimo. Se o cara quase não usa, Sim. é ótimo. Uh, um terço fica na mesma, mas fica uh, vivo. Sim. né? Porque, às vezes, ficar vivo é grande coisa no nosso campo. É. Lembra do, do cara lá que tá na Cracolândia agora? Então, esse cara, ele tá vivo daqui cinco anos. É, é coisa muito é preciosa. E tem um terço que não melhora e aí afunda e aí vai ter todas as consequências. Então, é, Aline, é mais ou menos isso. É, é, é meio pobre quando você fala aqui com o Bruno, com o Pedro. Vai, vai, os resultados da cirurgia deles é muito maior, né? Mas, assim, de sucesso, né? Provavelmente. Mas é o que a gente tem, infelizmente. E vale a pena. Porque, assim, para quem tem um familiar que está numa Para cada passada, cara que sai, né? E assim, quem, mais, quem busca mais tratamento, tratamento melhor, de qualidade melhor, tem melhor resultado também. Claro. Então isso, isso também, esses 30% lá do total, uhum.
0: uh, enfim, que fica muito
1: ruim, são pessoas também que... Com menos
0: acesso. Com menos acesso. Você estava falando que você trata pessoas assim há 8, 10 anos... O, 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 o que? O, 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 o Bruno
1: ficou ele ficou, eu tô, ficou eu tô, chocado. chocado. Eu tem eu ortopedista, eu né? Ortopedista eu pa... trata, o é, cara é, tá de alta, né, Bruno? E,
0: não, eu, eu dei uma consulta, lá, tem, né? Tem uma doença. Opera, eu opera sarou, tá de alta. Opera, tem muitos de vez, é boa sorte, boa vida. Ortopedia, né? E, 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 pra quem não sabe, eu ia fazer psiquiatria. Passei a faculdade inteira. Eu e o João, a gente era do... do te chama Panela lá lá na USP, que são os grupinhos do quinto e sexto ano. E a gente, nós, 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 nós três, né eu, você e a Luísa, nós éramos os três que iam fazer psiquiatria. E até eu cheguei no sexto ano, eu fiz liga de psiquiatria vários anos, e cheguei no final da faculdade e falei, eu nunca curei ninguém. Eu <risos> curei nenhum. Falei, eu não, eu não vou aguentar. E como é que é isso aí?
1: Cara, é, é, um, pro, é um processo crônico, né? Então, assim, é, a, até a cura, quando a gente falou aqui, tava falando com a Aline, assim, curar. A gente vai saber se curou ou não quando a gente pega e ver o retrospectivo do cara no último ano. Então, eu, eu posso receber um paciente hoje, vamos lá, chegou, recebeu o paciente, tal, com dependência de qualquer coisa, amanhã ele não usa. Ah, é um sucesso? É, é um sucesso ali, mas é aquele momento ali. Sim. Então, o, 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 óbvio que a, ali não vai contar muita coisa. O que vai contar é depois de um ano, você vê o que, que aconteceu com aquele cara. Então, E tem escapes. Né? Então, assim, tem, tem, então, o cara às vezes está abstinente há anos, e recai, às vezes tem lapso, né? Um lapso é quando o cara dá uma recaidinha, mas aquela recaída ela é muito circunscrita e o cara contorna rapidamente ele mesmo aquilo, Sim. sem nem ajuda muitas vezes ele ele contorna. Lapso acontece, acontece bastante, né? Bastante, né? O ideal menos possível. Mas então é um segmento, entendeu? A a, a gente vê a, a cura da dependência, a gente fala quando o cara está Há 12 meses sem usar nada. Aí tá. a gente, aquele cara nem tem mais o diagnóstico depois. Que e, legal. Entendi. E acontece muito. Então, assim, mas na maioria das vezes a gente tem um processo mais crônico e começam a aparecer outras demandas também, né? Que são as comorbidades. Então, depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, uma miríade de, de, de coisas que aparecem quando o cara vai ficar. Porque, não sei se você lembra que eu falei: um dos fatores temperamentais que fazem o cara usar mais é ter outro transtorno. Então, às vezes, Sim. a coisa aparece. Fobia social, é um caso muito clássico, vai só para dar um exemplo. O cara tem uma fobia social, que é aquele transtorno de ansiedade social, situações sociais deixam ele muito desconfortável, e ele bebe
0: para dar, um dar uma
1: amenizada. Quando a gente zera o, o alcoolismo, a dependência de álcool, aquilo volta e aparece com toda a força. Né? Então, assim, a gente. Então, assim, é um processo uh, longo e, e eu, eu acho mesmo que o Brunão não ia ter nenhuma paciência não
0: eu não fazer ter zero, né?
1: <risos> sem querer ficar em cima do muro olhando hoje, na época eu incentivava era meu amigo, Pô, vamos fazer tal. mas olhando hoje acho que ele tomou <risos>
0: Para acompanhar as novidades do nosso portal, siga Sou Mais Bem Estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br Eu ouvi falar, já, eu não sei se é lenda, que o pessoal que faz cirurgia bariátrica, muita, muita gente começa a ficar dependente de outra coisa. Cara, não para de comer e vira cola. Eu vi até pessoal que muda de orientação sexual, que... Ou... Cara, como é que é? É, como isso, é que isso aí, ter,
1: nossa, é bem legal você ter lembrado isso Porque, vamos voltar lá pro conceito da dependência alimentar O sistema de recompensa, ele é ativado pela comida Mas ele é ativado também por drogas Todas as drogas ativam de alguma maneira Então o que que acontece? Você tira a comida do, do cara Ele não consegue ingerir O estômago tá desse tamanhinho o que que entra nesse estômago desse tamanho? <risos> muito
2: conhaque. Coisa.
1: Conhaque, <risos> é, canabes, canabes. Né? É, é, tabaco. Então entra muita coisa, né? Então o cara troca e aí, o que que acontece? Cara, que, é muito
2: interessante que, isso. O que
1: que acontece? Não é, que, é, 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 tem um aspecto é, que é pior, porque a droga ela ativa o sistema de recompensa de uma forma mais intensa do que a comida. Então hum. a dependência alimentar existe, mas a droga é mais potente. E quando ele começa a estimular daquele jeito, a, então ele migra, ele começa a ter um problema com álcool. É muito comum com álcool, porque, porque álcool é porque porque álcool é uma coisa que as pessoas tomam mais, é, é, é mais mas aceito. socialmente
0: aceito. Então
1: o cara toma uma vez ele vê que dá aquele ativa ali. E ali, ali ele começa a, a usar, e, e, então é, é muito típico, e, e, e aí, é aí, cara, a é abordagem é, é um dependente grave, muitas vezes, pior até, ele, ele vai, ele, é como se ele pulasse uma etapa, ele já vai para um grau de dependência, Entendi. muito maior do que o cara que tá, que tá começando. começando. Né? A gente vê até pelos critérios, cara, que a gente tem lá, os critérios de dependência e tal, e a gente vê que, porque geralmente o primeiro critério de dependência que aparece, isso no modo geral, o cara usa maiores quantidades do que ele planeja. Então ele, tá. ele, ele
0: vai agora... Vai tomar uma
1: cervejinha, toma, toma quatro, cervejinha. sim. sim. Não, isso, esse é o primeiro que aparece geralmente. Então, é, enfim... Esses caras, não, eles é muito interessante Eles já vêm com uns três ou quatro Então é, é uma coisa assim Quais, quais? Por exemplo Olha a interconsulta
0: <risos> Pegou,
1: Pegou o gancho Quais, quais, quais? quais
0: gancho. Peraí, peraí, deixa eu pegar a caneta
1: <risos> Mas geralmente Ele já começa com aquele Grande tempo gasto usando Buscando a substância ou se recuperando Usar apesar de problemas Que ele tenha é, Físicos tolerância muito alta, então assim, o cara nem... isso, isso a gente vê nos relatos, doutora Lígia, se estiver assistindo, que trabalha muito com isso, é lá na minha aluna lá de doutorado, e ela, a tese dela é nisso, e ela, ela fala, o cara, ele... Tese é com, com bariátrica? Com dependência alimentar em indivíduos pós-bariátricos, ah. mas o cara, assim, ele bebia pouquinho, ele faz isso, assim, ele entra para um grau de tolerância do álcool que Caramba. as pessoas geralmente, mesmo as pessoas que têm dependência, levam anos. Entendi. Pra chegar, cara. Então, é o mesmo, né? É. É, foi legal isso aí que você falou. Muito, muito interessante isso
0: aí. Caramba, você viu, meu? Loucura, cura, meu. <risos> às vezes, meu, às vezes a abordagem do bariátrico não tá. Assim, tem que reduzir o estômago, mas às vezes a abordagem principal deveria ser algo. <risos> Uma mistura de neuroquímico, de tudo, né? né? É, a, a história
1: da bariátrica, ela é bem complexa porque ela ela é uma ela é uma limitação física. Então é, é. é meio na na lá, na marra, na, né? marra, na marra. Então então sempre sobra alguma coisa, mas é, é bom, né? Uma sim, sim, boa. Sim, que, sim, sim. mas é sempre é, é difícil ver alguém que vai para bariátrica passa depois liso, né, é, tudo bem, né? não sei se, Sim, é, a maioria sempre algum, sai com sempre tem alguma, alguma, coisa, né? alguma coisinha, e isso aí é, é muito,
0: muito comum não, e, é enfim, não só álcool, não outro é, eu, eu tenho um amigo meu que tá bebendo cada vez, ele fez a bariátrica e tá bebendo cada vez mais, bebendo cada vez. começa a beber rápido, sozinho, né? todo dia beber sozinho, sabe, é, é, né, coisa que não fazia. Pesado. Pesado, difícil, complicado. Posso fazer a última pergunta da semana?
2: Manda. Tânia Maldonado, de Campinas. Estão em Campinas. Bastante gente assiste a gente, João. O que tem a nos falar sobre as drogas sintéticas? Muita novidade por aí? <risos> foi, foi ele, aqui, ele não é,
1: vende, não.
0: É.
2: Ele. Muita ele, novidade. Ele, por aí, ele é, só por
0: trata.
1: Brincadeira, brincadeira. É, olha, cara, muita novidade, muita, assim. Porque. porque <risos> não, é, é, é assim, é terrível, né, cara? Porque. É um mercado totalmente ilegal, né, obviamente. E causa dependência? Ex das essas coisas? Causa, causa dependência. Mas Muita? Não, assim, a, a, talvez menos, o potencial de dependência talvez não seja tão alto quanto o quanto o tabaco. Fica ali mais ou menos, talvez, entre a cocaína e a... A cocaína é um para quatro e a, e a maconha é um para seis. Então fica mais ou, ou menos... ali. ali. É, bastante tem. né é, meu só celular. que bastante. assim a, a, o que a gente tem cara é, é por que que acontece os laboratórios clandestinos eles vão trocando as fórmulas né? então isso na Europa é muito comum a Europa é um celeiro de, de droga sintética e eles trocam a, as moléculas químicas para que também sejam a as substâncias sejam mais difíceis de serem uh, Pegas, né? Pela, pelas autoridades. Então, os caras vão mudando, 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 Entendi. mudando. E muitas vezes elas são vendidas até em lojas, assim, como produtos. Que uh, não são drogas. Que não são drogas. Então, hum. e aí, óbvio, que a autoridade ela fica em cima e tal. Mas ela falou: tem muita novidade. Tem um mundo de novidade cada dia, e, e esse é um perigo também, porque muitas vezes ali no comprimidinho uhum. da droga sintética, como, como no caso lá do opioide estimulante, que eu falei uhum. dos Estados Unidos, os caras botam um monte de
0: coisa também. Tem esses, essas histórias desses êxtas e falsificados, que o pessoal vai parar na UTI, morre... Não é, é, muito, é, é, muito... Acho que é, é, não é, é um é MDMA, outro é... Eu não lembro a sigla. Mas, é, é mas, mas o, o que problema.
1: acontece é que você tem muitas substâncias com potencial de dependência na natureza, cara. Muitas. E, e, e Só que algumas, o intervalo ali do terapêutico, não, né? Mas do, do bem-estar pro tóxico, ele é
0: bem pertinho. pequenininho. Então,
1: o cara, ele tá acostumado a tomar êxtase, por exemplo, e tomar dois. Vai na bala dele, vai tomar dois do outro. Às vezes aquilo tá perto do tóxico, não tem regulação nenhuma. E, então é, é perigoso, cara. É, é, assim, você falou tem muita morte, é, não tem. Assim, tá meio estável o número de mortes, não é que está aumentando. Eu acho que esses laboratórios clandestinos, de alguma maneira... Eu acho que não é nem a intenção dos caras ficarem matando é, as pessoas. Claro era,
0: porque senão né? você é, é, perde a sua clientela. É. é
1: igual aquele oxi. Não sei se vocês ouviram falar que era um, um subproduto do, do, da cocaína que os caras
0: começaram a, a vender. Era mais barato até que o crack. É, é aquele negócio do crocodilo lá. Você viu isso aí? Uma droga que tinha um crocodilo. que A pessoa... Não sei se é, se é <risos> lenda de internet... Mas a pessoa fica assim, ó, transtornada, maluca. E a pele começa a ficar um craquelê. Isso, Bruno. Cara, vocês nunca é viram mentira, isso. Isso é mentira, cara. Será que é mentira? É que você viu Eu não vi. É, é, posso estar tá acreditando né? Eu não é de varginha aí, meu. É. Aí.
1: Esse eu não vi. Mas, mas esse oxi, cara, ele... ele... Ele era baratinho, só que fazia tava todo muito pum. Então, então você come, traficante você começa a perder. O, o é igual aquele vírus que mata demais, né? Ele começa Ele não a, sai da África. Né? bola, né? Ele Exato. fica lá parado Sim. então ele, ele ele tem que ter um intervalo. o Bruno vai vai buscar
0: ele. Eu vou procurar. <risos>
1: <risos> e, 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 mas então, então e, eu acho que tem, para respondendo aí a para nossa amiga, tem muita novidade e, e, e cuidado, Europa, né? Europa, e cuidado Europa é o celeiro assim de novidade para isso é, é muito assim impressionante. Que, que
2: tem, e, né? e droga, a, gente falou, a Tânia perguntou, né? Da droga sintética e natural. Eu tenho um, um, um paciente meu que ele tem um site. É super interessante o que ele faz. Que é enorme o site dele e ele vende produtos é, para chá, produtos para. Que ele propor, que ele diz, ele, ele fala, ô oh, doutor Pedro, você tem que experimentar, são oito horas, não sei o que. Eu falo, não, meu, pelo amor de Deus, eu tenho medo dessas coisas. E as drogas naturais, assim, tem muito eu, também? Eu,
1: eu acho que aí eu, o que tem bastante uh, uh, são os alucinógenos, né? Os alucinógenos, os chás, né? então... Outro dia até o cara estava contando pra gente tô chá de trombetas, né? Não sei é, o quê. E tô tem meixá milhões de... desses, né? Milhões, né? Um negócio assim. É, então, assim, são substâncias naturais, né? Sem dúvida. No México tem muitos. Eles... Peiotes. É, tem muito alucinógeno. É, é, mas no Brasil também, é algo comum. E cada vez tem. A, 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 a ayahuasca, acho que. Tacado, assim, é, é, um, é popular, é uma, uma alucinogem popular, é, é usado naquele contexto de é, qual é o nome? O
0: União Vegetal, mas é,
1: União Vegetal Vegetal é, 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 é uma
0: religião baseada na, no Santo Daime. No
1: chá do Santo
0: Daime, é. né? O que, que, que é o chá do Santo Daime? Que
1: tem a Ayahuasca. É, tem né? a ayahuasca é a no meio, mas é algumas é o... coisas. Entendi. E, e aí, só que assim, Pedro. É, é, som é natural, é natural, mas assim, é químico, do mesmo jeito. Não, então, é. Tudo veio da natureza, e, e o potencial ali de intoxicação é alto. potencial de dependência não é tão alto da, da Ayahuasca, não é tão alto. Isso, isso é um fato que quando uma pessoa que usa fala, ah, não, não tem tanto potencial de dependência. E é verdade, tem bem menos que... Enfim, bem menos que maconha, bem menos que. até, até que álcool é, é menor. E esse uso no contexto religioso é, ele também controla um pouco mais as é. coisas. A gente sabe disso, que o sim, cara é, 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 é o fato do cara usar não, não é, banaliza tanto é né? não banaliza tanto, é mais difícil do cara soltar ali a, o uso. Ou seja, que...
2: ele precisa usar naquele ambiente com aquele propósito. É. Sim, tem um, não tô aqui sim, defendendo. Um ritual, mas não, 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 é, sim, mas é uma observação, entendi.
1: simplesmente, e assim.
2: Entendi.
1: E, e assim, cara, drogas, interessante. as drogas sempre existiram. Sim. Sempre vão existir. Sempre existiram. Não, não dá pra imaginar um mundo sem droga. Eu, pelo menos, não imagino, não sei vocês, assim, é algo que sempre vai ter. Então parece que quando fecha de um lado. Abre do então assim, a gente tá vendo muito isso fecha o tabaco o tabaco agora o cara não pode ninguém fumar, fuma nem, né mas ninguém nem, fuma. Nossa, ainda não, bem né então fecha fuma. aqui abre ali numa é então, assim, a pode então assim eu acho que a, a gente vai ficar muito nesse nessa situação sempre então e as pessoas usam as pessoas ou seja escolhem, você vai ser
2: sempre muito útil com o que você <risos> faz né João Acho que
0: sim. <risos> Bruno, estamos aqui uma hora e vinte quase. Cara. Uma hora e vinte é, já? Muito bom. Sério? Tá. Ah não, mas é que a gente ficou, teve, teve o tempo sem uma hora. Uma hora e dez. Não, tudo bem. Mas... Bom, tudo bem. Então, no, no, no final, a gente tem a pergunta... Não, do mas presidente. antes da pergunta, eu queria pedir permissão para dar um depoimento.
2: Dá. Eu fiquei muito feliz de ver o João, fazia muito tempo que eu não vi o João. Ah, boa. Né? Né? Muito feliz, cara, de ver... Tudo que você faz, de te receber aqui. E fiquei mais feliz ainda que ele trouxe um presente pra gente. E eu queria que ele mostrasse e falasse do presente, que esse aqui é o meu. Ah,
1: é o livrinho. Mostra muito, muito, aí, João. Muito, Pô, muito muito sensacional, cara. Mostra,
2: mostra do João, mostra ó, do João.
1: Ó. Nosso livrinho, muitas pessoas aí que já têm. É, é o Urban Mental Health. Não, é, é um livro. É, é, só está em inglês por enquanto, mas mais para frente vai ser traduzido. O cara pensa em inglês, né? ele não conseguiu escrever em português. <risos> é, é. E, é. E, e ele é um livro que faz uma reflexão um pouco sobre, enfim, saúde mental urbanas, as, as variáveis do ambiente. A gente falou muito aqui de ambiente, então o quanto que, enfim, ter áreas verdes perto da tua casa, uh, ter opções né, uh, para pessoa, o quanto que isso ajuda na saúde mental. E, enfim, e também tem uma, uma parte de drogas, obviamente, do, do livro que a gente discute um pouco isso e é um livro mais técnico, mas eu fiz questão de trazer para os meus amigos é, cara obrigado, muito tempo tá, que a gente não se via tempo, né? cara, foi, foi muito, foi muito, muito bom cara. te ver o Bruno não vi, vi mais muito tá, mas bom, fazia cara. tempo também,
0: cara, obrigado mesmo viu? cara, eu acho não, muito bom. legal, eu acho muito bacana chamar o pessoal aqui e ver que, que cada um foi seguindo a sua área, e meu, todo mundo virou. E a galera sabe vai, demais, vai, vai sabe das demais. Os profissionais, legal. e meu, arrebenta no que fala, sabe pra caramba. Eu acho legal demais. O é negócio que a hora bonito, passa, e passaram Porra, outras horas. Obrigado,
2: obrigado. Foi, foi, foi muito legal. Se Deus quiser, vai voltar a gente falar de outras coisas. É, foi, então. A gente
1: podia ter convidado o doutor Wilson pra estar tá aqui, Mas é aquele <risos> churrasqueiro? Churrasqueiro? Ele tá fazendo churrasco lá, ele, ele não ia querer vir, cara. Acho que ele ia querer. Mandou a do Ele ia querer ficar. Aí, cueca lá. Um abraço, viu, doutor Wilson? Olha, saudade de você. Mas fica, fica aí, viu? Fica aí. <risos> obrigado, viu, gente? Muito não, obrigado. Bom, cara, Parabéns pelo programa. Falar. Eu assisti alguns aqui. E o bom é a linguagem, né? Porque a gente vai falando vai e falem. vocês vão trazendo a gente um pouco para uma linguagem mais, é, mais fácil, né? É. é, é legal, é. Agora, é. Agora o, o Pedro vai e fazer Eu sempre faço a uma pergunta, pergunta final. Do
2: Pedro. Pergunta do Pedro, que ele já tá ficando manjado, né? Tem que mudar essa pergunta. <risos> Mas assim, João, sabe o propósito da gente estar tá aqui? Ó? Não. Além de se divertir? <risos> Não. É assim, é, o Grupo Soul ele é um grupo de atendimento ortopédico, né, do qual a gente faz parte, e ele tem um outro propósito, além de atender bem é, do que a gente sabe fazer, que é levar informação de qualidade de forma é, grátis, né, de forma gratuita, para todo mundo que quiser ter. Né, porque a gente acredita que é, é um serviço... É interessante que a gente faz, por exemplo, a gente fala de psiquiatria, concorda aqui para nós que somos ortopedistas, não é uma coisa que alavanque nossas carreiras, ó. não, mas que é uma coisa deliciosa de vir aqui ouvir você falar, a gente aprende e a gente leva isso para todo mundo que quer ouvir, então é, é, um, é um propósito aí que a gente tem de levar informação de qualidade, por quê, João? A gente acha que estamos num tempo de muita informação de baixa qualidade, desinformação mentira, e todo mundo tem acesso à internet, quanto mais coisa de qualidade a gente soltar melhor a gente vai estar tá fazendo para a população. Então eu sempre penso isso e pergunto isso para no final da entrevista, João. Nessa época de fake news, de mentira, de desinformação, o quanto a informação mentirosa, o quanto a desinformação chega a te atrapalhar no seu dia a dia, na sua prática diária, João?
1: Nossa, essa aí é boa. Uh. Por que não? Porque, porque é. cara, na nossa
2: a área... do Pedro, não. Não, Porque o Juliano falou assim: não, eu já recebi Entendi. gente que tinha injetado bicarbonato na bexiga. Entendeu? Não, cara. Aí é. você vai ver as coisas que você escuta que o pessoal conta, que você vai, eu não acredito,
1: cara. Eu, 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 eu vou trazer um pouco pra Enfim, pra, eu acho que é. Pra drogas, né? A gente chega assim, já, já cada coisa, né? Mas eu acho que. É, primeiro. A, agora é a, a história da cannabis, né? Então, assim. Você chega, recebe muita gente com informação completamente equivocada. E, e olha, a fonte, às vezes, não é fonte de baixa qualidade, não, viu, cara? É, é o que você falou. A, a mídia, eu acho que tem que pensar um pouquinho, não é um discurso moralista, mas, assim, de trazer uh, coisas boas e ruins da, da cannabis, porque... O cara chega achando que fumar cannabis é, vai melhorar o sei lá transtorno depressivo dele é cada coisa e e chega para uma orientação nesse sentido ele já chega com o prato meio pronto a gente tem o canabidiol hoje então então assim uh, me atrapalha Bastante, é, algumas vezes uh, Também o estigma né Porque a psiquiatria, a gente sabe Então os porra, amigos aí Que estão aí, que encaminham o paciente é, Para o cara vir No psiquiatra, é uma coisa Muito difícil O cara encaminha O cara encaminha e o cara não vai e a imagem da psiquiatria na mídia é muito mal feita, você vê, tudo é internação, é, é, parece que a psiquiatria é o filme O Bicho de Sete Cabeças lá, que é um filme muito bom, mas a psiquiatria não é mais aquilo, a psiquiatria evoluiu muito, tem tratamentos, tem cura dentro né, desse entendimento do que é a cura, então uh, me atrapalha uh, bastante, eu acho, principalmente, eu acho que muita gente não chega nem a vir, por causa do, do, do que se circula e tal. Da nuvem que se põe da em cima. Nuvem, né? E com táticas de tratamento estranhíssimas e, 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 e com drogas especialmente, com orientações é, muito, muito complicadas. Então, uh, enfim, me atrapalha bastante. Não é toda a mídia, eu tenho contato com alguns jornalistas muito legais que têm trabalhado para até nessa questão da cannabis, de de desmistificar, sem discurso moralista, sem falar que ah, a cannabis é, é ruim, as outras drogas não, mas sim de trazer os dois lados da coisa, então parabéns pelo trabalho, acho que é ah, legal.
0: Olha, sabe o que eu tenho a sensação? Eu tenho a sensação de que assim, o pessoal que usa e consegue ter uma vida funcional, não tem problema ali, ele fala, pô, eu uso, então é, é, é mais ou menos o, o raciocínio do motorista. A estrada é, é pautada pro pior motorista. Então não é porque uma pessoa usa droga e ela e é funcional que todo mundo vai conseguir. Tem gente que é de, claro. tá dependente e, e desen, é, a vida vai desgringolando. De, não pode ser tratado como se fosse uma coisa normal. É, né? então. Eu uma vez estava
2: uma tarde é em casa fim de semana, sabe? E eu falei, minha esposa, vamos assistir uns filminhos. A gente assistiu três filmes. Uma das Ele não tinha filho. Os três filmes ótimos. Um nacional e dois é, dos Estados Unidos. Ótimo, assim, só que os três faziam apologia ao uso da maconha, assim, descarado, cara. O nacional, os caras falavam maconha, vi, o filme inteiro. Aí um, outro, um filme americano, os caras falavam maconha sem parar. Tipo, é engraçado, os filmes são bons, mas. É uma apologia que, cara, é, é muito terrível, cara. Eu, eu, tudo que é
0: apologia eu não é, acho legal. E, né? e assim, cara, porque tem pra... uma galera que se dá mal, né? O pessoal é, não. É, tem uma galera que se dá mal. E esse pessoal você não vê, porque esse pessoal some. Não aparece é. em Hollywood. Não, 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 não. Mesmo ah. assim. Entre os amigos você perde contato, perde contato, o cara some. Você não sabe, mas o cara tá, tá na pior, entendeu? Eu tive uns amigos pessoais já que foram, cara, morreram e tal. Oh, oh.
1: Ah, a gente tem casos que a gente sabe, entre médicos. A gente Puta, tava não, não, lembrando. Vários, vários, lembrando vários. algumas coisas aí antes. Ué. Mas, mas eu, eu acho que tem. É, é, só assim, tem, tem umas, esse aspecto. Não pode julgar pelo caso então cara ah eu eu uso eu fico bem meu é porra, tem gente ah, que não né eu lembro muito um professor lá na faculdade que falava olha eu lembro de um cara que ele fez uma sei lá uma cirurgia lá e, e para ele tinha sido boa, ele indicava para todo mundo então, cuidado né porque é, calma. porque assim é, é o teu caso é o teu caso precisa ver mas outra coisa né Pedro que é muito importante que ele falou a ah, o que vai se fazer na legalização da cannabis porque é o essa cannabis meio inocente de cara cannabis moleque. coffee shops que tem lá cannabis, que é cannabis moleque. É, é agora, <risos> agora imagina quando chegar a indústria, assim, né, com Exato,
0: produto, Eles vão jantar esses caras rapidinho, cara. Pode ficar tranquilo que eles vão. E assim, o que, o que impede ser um ping pong cannabis? <risos> Entendeu? Vamos sair ping pong cannabis. Só permitido para adultos. Será é, que não vai vender?
2: E o Sopa e vai ter lá o Cannabis ah, atrás. É, Vai ser brutal. E é
0: só
1: uma observação. Você é que... dinheiro pra caramba que vai rolar é, isso, cara. É só uma observação. Vai ser bom lojas de <risos> fast food. Então tem que, tem que esclarecer, tomar cuidado, pra, porque vai, é, vai chegar forte. Isso isso é. é só a minha, a minha impressão, chegando dos Estados Unidos até falando com o pessoal, tipo, lá no Central Park, depois da legalização, o pessoal fumando, assim, realmente mudou o landscape da. Você via a galera usando, então a coisa tá muito avançando, assim, em Sim. termos de uso. E a gente tem que se é. preparar, tem que prevenir, né, orientar as pessoas pros malefícios também.
0: Esse paralelo com, 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 com o tabaco foi legal, eu nunca tinha pensado nisso. É igualzinho, ah, né? E assim, como a gente vai criar
2: nossos filhos, né, diante disso pois tudo? é. é um pois tema é. para um próximo bate-papo de horas, né?
0: É. João, é. cara, obrigado, foi demais, pô, dá vontade de ficar conversando aqui <risos> até, né? É, pô... <risos> Pessoal, de novo o recadinho. Não, vamos agora lá no bar, encher a cara de cerveja <risos> e continuar essa conversa. Pessoal, recadinho, entra aí no, no Sou Mais Bem-Estar, se inscreve, dá um like aí. Vocês já sabem como é que é, né? Entra no site também, Sou Mais Bem-Estar. João, você quer deixar algum contato? Não sei se você quer deixar algum contato seu ah, também. Contato.
1: Pra... É, contato, só dá um Google aí. João Maurício Castaldelli Maia e você tá vai me achar rapidamente. E assim, olha... É, obrigado pela oportunidade, sempre bom falar, foi um papo bom pra caramba e, oh, foi e, ótimo, João, lá, porra, e... bom
2: demais cara. <risos> e, <risos> e
1: é valeu. isso aí vamos, vamos lá e continuar assistindo o programa, <risos> valeu, valeu, valeu pessoal valeu, pessoal. valeu
2: galera